0: Bienvenidos al podcast de innovación por Idearia Lab. Hay empresas que no pueden innovar y por lo general no es por falta de gente creativa o de buenas ideas, sino porque carecen de un proceso apropiado de innovación, cultura, indicadores, habilidades y experiencia en innovación. Esto lo dice Alexander Osterwalder y el día de hoy, que es nuestro primer programa, tenemos un, un programa muy especial preparado para ustedes, porque está con nosotros el doctor Jorge Peralta. Jorge es ingeniero civil por la Universidad de La Salle, tiene un MBA por el IPADE Business School, es doctor en ciencias de la administración por la UNAM, tiene una certificación en Design Thinking por el Poli Design Politécnico de Milán, Yesde. también tiene una certificación en Lean Startup por la Universidad Anáhuac Anahuac, es práctico de la innovación, tiene más de 250 proyectos desarrollados en Latinoamérica. También es profesor invitado en las principales Business Schools de Latinoamérica, como el IPADE, el Tecnológico de Monterrey, el IESDE, la Universidad de Lima en Perú, la Universidad del Pacífico también en Perú y la Universidad del Istmo en Guatemala. Jorge también es consejero independiente de varias empresas relevantes aquí en México. Y, además de todo, es el CEO de Idearia Lab desde que inicia operaciones allá por el 2011. Bienvenido, Jorge, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias por la invitación. Hola, Juan Carlos, ¿cómo estás? Jorge,
2: Orlando, qué gusto tener aquí a, a un experto en temas de la innovación. Y listo, a darle.
0: Muy bien, Jorge, el tema por el que estamos Acá sentados es porque queremos hablar de innovación y hay muchas personas que nos están escuchando ahorita que seguramente quieren conocer qué es la innovación en las empresas, cómo podemos llevar la, la innovación a las empresas, eh, qué, qué, cómo podemos eh, hacer uso de ella y transformar las organizaciones.
1: Yo creo que hoy la innovación es un tema que se ha puesto de moda, incluso hay gente que modifica sus nombres para meterle el tema de innovación hasta de nombre. Eh, pero creo que hoy se ha convertido en un tema un poco prostituido, ¿no? Porque no todo es innovación. Entonces, para nosotros la innovación es el resultado de un proceso a través del cual generas valor, ¿no? Es decir, en las empresas de negocios la generación de valor tendrá que estar relacionada, pues, directamente con temas de rentabilidad. Pero la innovación también funciona para otro tipo de organizaciones no lucrativas y es por eso el concepto de valor. Innovación es generar valor. Tanto para las organizaciones que ofrecen un bien o un servicio, como para los consumidores que lo, que lo ocupan para resolver alguna, alguna problemática. Entonces, podríamos definir eso. La innovación es el, es el resultado de un proceso
0: a través del cual se genera valor. ¿Y qué podríamos decir entonces que no sería innovación? Porque a veces, a veces eh, algunas empresas pueden pensar que cambiarle sí. el, el, el formato a las paredes o a la, a la oficina ya están innovando. Yo creo que no
1: cualquier cambio, porque de repente innovación se asocia con un tema de cambio, y sí lo es. Pero no cualquier cambio es innovación. Hay cambios que no representan ningún valor adicional. Por lo tanto, un cambio que no refleja un valor que se puede cuantificar, que se puede medir, que realmente es apreciable, pues estás haciendo cambios, pero no estás haciendo innovación. De tal manera que el, el, el tema de innovación va relacionado el cambio con la generación de valor. Si no existe un cambio y una generación de valor, no estás haciendo innovación. Oye, yo te diría que, que incluso ese tema, cuando hablamos de innovación, hace casi 10 años, cuando empezábamos con este tema uh, en México, eh, pues la innovación era un tema como que había que evangelizar. Y había que convencer a las organizaciones de que convenía que le entraran porque era una posibilidad de crecimiento. Hoy creo que esa etapa ya termina. Que la mayor parte de las personas y de las organizaciones saben que la innovación hoy no es algo opcional, que es algo que necesitan porque todas las organizaciones necesitan renovarse continuamente. Ya decía Alexander Osterwalder, que tú lo citabas al principio, que los modelos de negocio caducan. Caducan porque llega un momento en el cual eh, Sus diferenciadores ya no son tan importantes Empiezan a, a, a su oferta parecerse a lo que ofrecen otras empresas Y empiezan a, a ya no distinguirse una oferta de otra en los consumidores Y es ahí cuando los consumidores empiezan a decidir por precio Y cuando un consumidor decide por precio Es que ya no encuentra diferenciadores El problema en muchas industrias es que, como suelo decir, a todos nos llega el chino de turno
0: y entonces sí, ahora a ver qué
1: hacemos, ¿no? Porque, claro. porque la gente no está dispuesta a pagar más por cosas que no le generan valor. Entonces, ante esto, la mayor parte de las organizaciones se tienen que plantear con toda seriedad cómo van a ir renovando su oferta de manera permanente para mantenerse vigente en el gusto de sus consumidores. Y por eso las
0: empresas tienen que hacer innovación. Totalmente, totalmente. ¿Puedo pensar en, en un empresario que esté escuchándote ahorita, Jorge? ¿qué, ¿Qué le dirías a esa persona? ¿Cuál sería el primer paso para hacer innovación? Pues mira, yo hoy no conozco
1: todavía una innovación que no tenga riesgo, que no tenga incertidumbre. Y eso de manera natural es algo que no solamente a los empresarios, sino a ninguna persona nos gusta. Pero en ocasiones sabemos que o nos metemos a un riesgo y a una incertidumbre, eh, digamos así, voluntaria por ir renovando nuestro modelo de negocio o nos vamos a meter por una obligada cuando no queremos o cuando no podemos entonces es mejor entrarle de manera voluntaria, porque va a ser la única manera en la que nos vamos a mantener vigentes en nuestro mercado sucede, y otra vez haciendo referencia a la, a la frase que decías, que en general a las organizaciones no les faltan buenas ideas, donde no saben hacerlo es en los cómo, cómo vamos a desarrollar los proyectos cómo vamos a hacer que tengamos más posibilidades de éxito, cuánto dinero vamos a invertir, cómo lo vamos a hacer, si lo podemos hacer internamente o requerimos ayuda de fuera, es justamente en los cómo donde las cosas se atoran. ¿no? Entonces cuando una organización se decide hacer innovación es porque necesita un modelo de trabajo ¿no? y ese modelo desde nuestra perspectiva tiene tres grandes cosas. Una estrategia que se concreta en un portafolio de proyectos uh -huh. que obedece directamente a aquel futuro que el empresario visualiza o aquella nueva situación donde queremos estar. Y ese yo te diría que es como un primer episodio. Un segundo episodio donde realmente es la praxis de la innovación. Es decir, cómo vamos a desarrollar esos proyectos para lograr los objetivos que queremos. Y una tercera parte que tiene que ver con la cultura, ¿no? particularmente es cómo vamos a ir transformando esas organizaciones para que puedan aceptar lo nuevo. ¿sí? ¿Para qué? Para que esos proyectos de innovación que se han desarrollado en algún momento salgan al mercado y en algún momento generen la rentabilidad de vida y formen parte ya de nuestra operación de negocio. De tal manera que la mayor parte de las organizaciones que se meten en esos temas necesariamente tienen que medir el éxito de los proyectos de innovación que desarrollan. Si no, la innovación se puede convertir en un barril sin fondo, ¿no? donde no sabes ni a qué le has metido, ni cuánto le has metido, ni cuál es la tasa de éxito de las cosas que has emprendido. En ese sentido, por eso, desde nuestra perspectiva, hoy la mayor parte de los proyectos de innovación lo, lo, lo metemos dentro de un modelo de emprendimiento corporativo. Sí. Cómo las organizaciones, pueden, las organizaciones pueden emprender Desde su lógica de negocio Para lograr tres objetivos En ocasiones los proyectos tienen una orientación Mucho a la eficiencia operativa ¿Por qué? Porque las empresas quieren ahorrar Quieren hacer más con menos Quieren reducir su gasto operativo Quieren generar más rentabilidad Pero en realidad ahí estamos hablando de proyectos Que no se mueven tanto del modelo de negocio actual hay otra categoría de proyectos que lo que nos lleva es justamente a lograr el crecimiento, porque las empresas no, no se desarrollan y evolucionan solamente siendo eficientes, sino también planteándose cosas que las lleven a un verdadero crecimiento. Y esos proyectos pues tienen un poco más de riesgo y un poco más de incertidumbre, porque ordinariamente el crecimiento se logra o metiéndose a nuevos mercados o desarrollando nuevos, nuevos productos. Y hay una tercera categoría que son esos proyectos de transformación. Donde, obvio, tienen más incertidumbre y más riesgo Porque transforman de una manera más fuerte el modelo de negocio Lo lógico en una organización que se, que se decida a innovar con toda seriedad Es que arme un portafolio de proyectos Que obedezca su estrategia Y que tenga un par de proyectos de eficiencia operativa Un par de proyectos de crecimiento Y, un par de, y tal vez un proyecto de transformación Para que consideren invertir en un portafolio de proyectos ¿Por qué es importante invertir en un portafolio y no solamente en un proyecto? Porque si no, todo el esfuerzo de cambio lo ponemos en un proyecto. Y si ese proyecto, por alguna razón, no llega a donde queremos, pues todo el esfuerzo que hemos hecho se quedará frustrado. En cambio, cuando invertimos en un portafolio, ya sabemos que no todos los proyectos van a llegar al resultado del 100, pero eso ya lo sabemos anticipadamente. ¿no? Esa es una buena manera De ser innovador y al mismo tiempo Ir cuidando un poco el riesgo del
0: De acuerdo de acuerdo Jorge Acabas de,
2: de Mencionar un término que, que Para muchos pudiera parecer nuevo ¿no? por, por el Por el tema El emprendimiento corporativo ¿Qué? Pudieras Platicarnos más acerca De, de ese término ¿no? ¿Qué, qué implicaciones tiene
1: es que mira, cuando hace todavía algunos años se hablaba de emprendimiento, la gente se imagina startups, o se imagina eh, pymes, o se imagina empresas chiquitas. Y en realidad, cuando hablamos de emprendimiento, estamos hablando de desarrollar nuevos modelos de negocio. Y eso no solamente lo hacen los emprendedores, también lo necesitan hacer las empresas. Entonces, ese proceso emprendedor del desarrollo de un nuevo modelo de negocio, cuando se hace desde una empresa... Es un emprendimiento corporativo Que tiene una lógica distinta a la de un emprendedor solitario ¿Por qué? Porque una empresa sí tiene recursos Una empresa sí corre riesgos con el cambio Por lo tanto, la lógica de emprender dentro de una organización Tiene bases diferentes desde que cuando emprendemos desde la nada ¿sí? Por eso, cuando emprendemos desde una empresa Cuando desarrollamos proyectos de innovación en una empresa no lo podemos confundir con un emprendimiento base cero, porque obedece a una lógica diferente. Aunque los métodos y las herramientas puedan ser comunes, el método de desarrollo cambia, el mindset cambia, las capacidades cambian. Por eso cuando una persona está eh, tal vez eh, profesionalmente involucrada desarrollando startups con emprendedores, si piensa que las mismas capacidades le van a servir para desarrollar proyectos con corporaciones, normalmente se equivoca, porque obedecen a lógicas diferentes, aunque los métodos se parezcan. Entonces, por eso hoy hablamos de emprendimiento corporativo como una disciplina que tiene que estudiarse como tal y que tiene sus principios, sus métodos, sus herramientas, sus métricas, su mindset y sobre todo modelos de trabajo que te
0: permiten emprender desde una empresa. De acuerdo, de acuerdo. Creo que ha sido bastante claro la, la explicación. Eh, nos está dejando bastante clara la diferencia entre un emprendedor y el hacer el emprendimiento desde la empresa, el hacer el emprendimiento corporativo. Y con esa visión, Jorge, ¿cómo, cómo dirías tú que podríamos medir la innovación en una empresa? ¿Cómo podemos asegurarles de que, de que tenemos esos indicadores correctos eh, para saber que vamos en el, en el rumbo que hemos trazado?
1: Yo creo que hay, hay un poco para dividir en orden las ideas. Diríamos que hay un tipo de métricas que dependen de la etapa en la que están los proyectos. No es lo mismo una métrica cuando estás en pleno desarrollo que una métrica cuando estás ya hablando de una fase temprana, cuando ya a lo mejor ya tienes desarrollado una beta, o cuando ya estás hablando de métricas de operación. Ordinariamente en una empresa las métricas tienen que ver con ejecución cuando estás en el desarrollo de un proyecto, las métricas tienen que ver con descubrimiento. Por lo tanto, es muy importante la etapa en la que está cada proyecto para usar las métricas adecuadas. Y esas serían métricas por proyecto. Sin embargo, cuando queremos usar métricas para medir un portafolio, para medir un equipo de innovación, ahí tenemos que hablar de las métricas un poco del todo, que tienen que ver, sobre todo, con cuántos recursos involucras para el desarrollo de proyectos y cuánto obtienes en el tiempo. ¿Sí? Y cuando hablo de recursos, no solamente hablo de dinero, hablo de personas, hablo de tiempo, hablo de capacidades que las organizaciones ocupan para el desarrollo de lo nuevo. Y eso al final es una inversión en proyectos, aunque ya la tengas hundida en una parte. Y luego, asimismo, cuando ya metes esos proyectos a la operación, pues no puedes mezclar las métricas de esos nuevos proyectos en fase temprana con las métricas ordinarias de la rentabilidad típica de tu negocio en la operación. Claro. Por eso es muy importante separar esas métricas de los nuevos proyectos para que midas realmente el efecto de esos nuevos proyectos en tu operación. Si no, a final de cuentas no vas a saber si la rentabilidad que crece es por la inercia del modelo de negocio que ya traías o por los nuevos proyectos. ¿no? Claro. decía un viejo profesor mío, John Ginebra, que en paz descanse, decía, es importante separar para distinguir, y que luego puedas unir sin confundir, es decir, en la empresa se mezcla todo, pero es importante que sepas de dónde viene cada peso que ganas, porque si no, no vas a saber hacia dónde ir. Claro,
0: claro, y con esa misma lógica, Jorge, se tendría que separar también la forma como estás, como estás viviendo a la persona que está haciendo innovación. Sí, yo creo que en esto
1: de las mediciones de las personas es muy importante explicar que, que hoy lo que, lo que más ha dado resultado cuando emprendes desde una empresa es cuando hablamos de las organizaciones ambidiestras. ¿Por qué? Porque ordinariamente un CEO necesita tener esta visión ambidiestra del presente y el futuro, de la ejecución y el descubrimiento. Entonces, de ordinario, a un directivo no le sobra tiempo porque está muy metido en la operación. Es decir... La mayor parte de sus métricas tienen que ver con rentabilidad y con eficiencia, pero a veces las métricas de rentabilidad y eficiencia que usamos en la operación no son las mismas que debemos usar para el descubrimiento de proyectos. Por eso hoy lo que mejor resultado nos ha dado en la mayor parte de los proyectos que tenemos con corporaciones o con empresas de distinto tamaño es que hay un equipo destinado a la ejecución y hay un pequeño equipo destinado a atender el avance del portafolio de proyectos. Con eso garantizas que la innovación vaya avanzando a su ritmo y que la ejecución no se detenga. Porque las empresas que quieren hacer todo mezclado y las mismas personas para todo, la operación te gana y los proyectos de innovación acaban eh, yendo a un ritmo tan lento que también las cosas tienen un timing. Y cuando un proyecto no lo sacas cuando lo debes de sacar, probablemente otro te gane o se pierda la oportunidad de negocio.
2: Soy, soy un lector frecuente de tu blog, porque aparte eres blogger, tienes ya varios años escribiendo en tu blog personal y en uno de los más recientes publicaste algo acerca de la cultura de innovación. Okay. Eh, me, me llama la atención que hoy lo mencionaste en ese eh, artículo de blog también ¿no? Y, y parte, lo hilo un poco con la forma en la que empezaste, en la que decir que hoy eh, a veces se hace más show que, que facturación. ¿Qué tan importante es la cultura ¿no? a la hora de hacer realidad ¿no? y dejar a un lado el show?
1: Mira, hoy, hoy me parece que pues, estas personas que han hecho mucho show alrededor de la innovación pues han tenido una función social relevante, ¿no? ¿Por qué? Porque han puesto el tema en la mesa, no. porque es un tema del que se habla. Si era un tema que no existía, y hoy es un tema que existe. No. Pero yo creo que también las empresas pues, van evolucionando y, y en todos lados vamos buscando eh, migrar de esta lógica del talker a la lógica del doer, ¿sí? sí no, no necesitamos hoy personas que nos vengan a platicar de cómo es la innovación. Necesitamos personas que sepan hacer innovación, que conozcan de la praxis de la innovación, que conozcan de métodos, de métricas y de implementación, porque si no la innovación se queda en un buen discurso. Y para oír discursos de innovación, mejor escuchamos unas charlas TED. Nos van a salir gratis y va a ser mucho más divertido. ¿no? Entonces, en realidad, cuando queremos hacer innovación, nos tenemos que meter al fondo a la praxis. A definir de una manera muy puntual estos tres grandes temas que te comentaba. Definir la estrategia a través de un portafolio, trabajar en la praxis a través de métodos, herramientas y métricas y un modelo de trabajo, un sistema operativo para la innovación. Y una cultura, es decir, no puede haber innovación si no hay personas innovadoras. Y independientemente de si las personas trabajan o no en proyectos de innovación, Forman parte de una empresa y esperamos que esa empresa tenga la suficiente visión y prácticas de trabajo Para que lo nuevo no sea chocante, para que lo nuevo no sea rechazado Para que se sepa manejar la incertidumbre, para que se sepa manejar también la, la frustración Porque no todos los proyectos salen, es decir, también necesitamos preparar las competencias de los que trabajan en una empresa para que puedan aceptar la innovación como parte de su día a día y que no digan, ah, ya están los que hacen innovación y acá no, somos Muchísima. los encargamos del día a día, ¿no? A ver, o sea, necesitamos preparar a la empresa para que acepten los cambios bien, que acepten los cambios no como los que nos vienen a dar la lata de cambiar nuestra manera de trabajar, sino acepten los cambios como una constante en la organización. Y por eso yo hoy te diría con ya algo de experiencia, que no hay una empresa que puede innovar si no tiene personas innovadoras. Y las personas no pueden ser innovadoras si no, se si no se encuentran en la empresa con un ambiente adecuado, con un ecosistema adecuado, es decir, que tengan métricas, que tengan un ambiente, que tengan una cultura que les permita el cambio.
0: Jorge, ¿cuáles serían las señales o cuáles serían los síntomas que presenta una organización, una empresa que requiere innovación?
1: Pues mira, de ordinario los típicos son, cuando una empresa no crece, cuando una empresa pierde participación de mercado, cuando empiezan a perder diferenciadores y empiezan a competir por precio, te diría que esas organizaciones se han metido en el camino de la muerte lenta. Porque además, las empresas, y suelo decir un poco de broma y un poco en serio, que las empresas no se mueren de paros cardíacos, se mueren de diabetes, poco a poco silenciosamente y a veces, cuando las empresas quieren innovar, tal vez ya sea demasiado tarde ¿para qué? porque ya no tienen margen de maniobra, ¿no? el mejor momento para innovar es cuando mejor estás, porque es ahí cuando debes proveer el futuro para que tu modelo de negocio no se agote, y cuando se agote, tú ya tienes el plan que sigue, ¿no? y es la manera en la que muchas organizaciones se mantienen vigentes, porque todo el tiempo están innovando y siempre van un paso adelante de eso.
0: Muchísimas gracias, Jorge. Ha sido bastante enriquecedor la conversación. Creo que da para, para muchos temas. Eh, definitivamente tenemos que desarrollar otro, otro programa específicamente sobre organizaciones ambidieslas, porque estoy seguro ¿Sí? que da mucho para hablar. Y antes, antes de terminar, te quisiera, te quisiera preguntar si tuviéramos que recomendarle a nuestros amigos que nos escuchan un libro, alguien que esté en una empresa, un empresario que está comenzando con el tema de innovación, ¿qué libro podrías recomendar para, para esos primeros pasos? Pues mira,
1: así como mi, mi modelo de tres pilares diría, uno es estrategia, otro es eh, praxis, otro es cultura, pues yo te diría que casi podríamos recomendar uno para cada uno, ¿no? Yo creo que cuando, cuando hablamos de temas de cultura, eh, libros a lo mejor como Creatividad Deseada o como Los Innovadores de, de Adam Grant, pues creo que son libros que nos podrían ofrecer pues una gran, gran riqueza cuando hablamos de temas de, de, de cultura, ¿no? Cuando hablamos de, de temas de, de portafolios, ¿no? Pues yo creo que, y de estrategia e innovación, pues hablar a lo mejor de Tendayi Vicky podría ser un, una publicación bastante interesante, es bastante pues, novedosa en este tema de, de, de cómo construir portafolios y hablar de estrategia. Y cuando hablamos de Praxis, pues hoy yo creo que hablar de Lean Startup es básico. ¿no? Y si lo hacemos desde una empresa, bueno, pues el segundo libro de Eric Rice, de El Camino hacia el Lean Startup, me parece que es una lectura obligada para cualquiera que quiera Tener un mínimo de praxis de innovación. Hombre, te menciono tres por no mencionarte más. Creo que, que esa es una de las cosas que la gente debe de cuidar. No leer eh, todo lo que se le aparezca ahí, porque luego de repente nos encontramos con muchos refritos o con muchas personas que nos repiten lo que otros ya dijeron. Entonces, pues también ser cuidadoso. Yo creo que hoy abundan eh, muchas cosas que se pueden leer, pero tal vez no todas son las, las más adecuadas. ¿no? Entonces investigar un poquito más Antes de dedicarle
2: tiempo a una lectura De acuerdo ¿Tus redes sociales ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Dónde te pueden escribir? Eh,
1: pues mira, yo creo que La más común sería eh, Twitter e Instagram Con arroba Peralta G Es el mismo El mismo usuario para ambas Y en Facebook por, por Jorge Peralta Y yo creo que ahí me me
2: encontrarán. Ahí compartes todo, ¿no? Tu blog. Sí, semanalmente tengo ya siete años.
1: A veces, a veces tengo mis dudas de cuánto <risa> más debería de durar. Eh, pero bueno, ya tengo siete años escribiendo cada semana. Eh, con el paso del tiempo ha venido creciendo la audiencia, los comentarios, la gente que nos busca. Eh. Y, y bueno, creo que ese ha sido el camino para, en una etapa, evangelizar sobre el tema de innovación y hoy, bueno, pues ser mucho más específico en temas de, de estrategia, de portafolio, de método, de herramientas, de métricas, de cultura, que me parece que ya son los elementos en los que hay que trabajar si ¿sí? ¿sí verdaderamente le queremos entrar
2: a este tema con seriedad. Perfecto, pues quedas invitado para... Bueno, muchas gracias, claro que sí, con mucho gusto. Para tener más episodios. Hasta aquí el episodio de hoy del podcast de innovación. Aprovecho para invitarte a que nos sigas en las redes sociales de Idiaria Lab. Dale seguir en Spotify y suscríbete en Apple Podcast. Nos escuchamos la próxima.